0: 创业是为了用商业的方法去解决社会问题。创业是为了
1: 更开心的工作。创业就实现我在甜甜方面的想法和梦想。是为了去证明一个为自己也为他人的梦想。我希望能为
0: 在北京的年轻人创造第二个家。创业是因为了然生命的时间既无常也珍贵，就是希望可以通过我们的努力搭建出一个专
2: 业有趣的平台。欢迎收听糖蒜广播全新企划。我为创业狂，来继续我们的。这期节目，然后我们在节目的这个上半段啊，就是介绍了这个来自这个王小鲁创始人王小鲁，不是，不是王小鲁他爹王小，鲁，对对对,对,对,对,对、嗯，来介绍的就是关于一些就是在初创的时候有很多这个非常感人的故事啊，就是听了我跟珍妮也是目瞪口呆、啊，对，因为确实有很多就是我们觉得必须要编造的部分都没有编造，然后非常坦诚的给跪了，对对对，给跪给跪，嗯，嗯而且
0: 涨了不少的知识，比如说我头一次听说周黑鸭。和啊、呃、那个另外的一个鸭子都上市了，对,对对对，这也很诧异。所以真的是这个年代有梦想真的可以去实现，而且呢聊到了王小鲁他特别的身世，就是他曾那么一个大国企哈做爷，然后很前呼后拥的状态之下去创业，所以很多朋友都说我怎样可以创业，其实怎样都可以创业。
2: 嗯，而且你看，就是祖十八代也没有做主角，对，对对对，就是对就是靠自己的去尝试，自己去去寻找一个，行动力特别重
1: 要，行动力特别重要
2: ，对是、嗯
0: 。那后来呢？这个蜜。这个配方被你配置出来了，然后后来是怎么给它推向市场的？你不能光给大众的那帮人吃、嗯、哈，他们这个吃来吃去，他、嗯、这个也是一个很小的圈嗯,嗯，这个
1: 其实是我我觉得创业当中最难的那部分了，就是其实你看，我不知道你身边有没有这样的人，就是你看啊、哦，今天在微信里边卖个烘焙、弄个蛋糕的，对吧？对啊，然后今天明天要卖个什么家里边的东西的，其实好像大
0: 家都在卖。你
1: 看，你发现卖了可一个月之后、两个月之后他不卖了，就是、嗯、有有有这种。人很多，我我见过，就是有大概，比如卖半年、一年、三个月的，就这种很多。其实我就
0: 是，
1: 他种子用户其实很简单，就是你朋友圈的人。但朋友圈的人其实这个用户数是不够的，他无法支撑一个公司的一个正常的一个发展。所以我们其实从一开始的时候，我的种子用户全是来自于我的朋友圈的人。是，就我第一天卖货就卖了三万多块钱
0: 。哇、哦，你人缘很好啊！
1: 我我我也用了一点小心机，对，就是小心机。就是我一直在朋友圈里边晒各种各样的图，但是就告诉他买不到，就我相当于把流量都蓄积起来了，饥饿营销。哦，你用那
0: 个爱马仕的方法卖猪脚，对,对，就
1: 相当于我，比如告诉他，我提前两个月、两个星期我就在那说这个猪蹄要上市了，然后今天晒一张图片。明天再上一张图片，后天再晒我自己吃的图片， oh. 就是告诉你现在还不能买，然后所有的流量都续集起来了，然后到我开业的时候，我就提前开始，比如说我搜我在微商上，我们开了一个那个微信的店铺，你们可以在里边拍得到了，就那一天突然告诉大家，而且只有一百份。一百份，当然每一份都都是组合成一个大礼包来的。其实那天不只卖了一百份，就是玩了玩了一点小心机啊。但是本身其实很多朋友真的会支持你，他就对。第一是本身我我觉得好吃的东西人人都可以买嘛。第二呢，你想想我我是一个微商卖货。别人又不用送花篮，也不用干嘛，对吧？那个都是买一个东西就支持一下，所以我们第一天就大概卖了三万多块钱，这是一个很难得的一个东西，对，嗯。
0: 对，这但是你你怎么就能够确保说我这个我的猪脚就是市场太多了？我们在那个。嗯呃，基本上每一家、每一户的周边都有一个农贸市场，都会有几个老大妈、嗯、老大爷去卖，啊、呃，猪猪猪蹄儿啊，然后肘子呀、啊、这些东西对，对，或者自己家里也有很多很能干的这个爸爸妈妈，他们都会去卤。那你怎么觉？你怎么能够保证你的是真的很特别，让人能够？做到一吃难忘，能够再回来买
1: 。其实这个这个说实在话，我觉得挺难的。要不别人如果打广告的话，就会说我们家猪蹄就是好吃，对不对？嗯、那个，所以人家都会回购。其实我我觉得猪蹄好吃是一部分，另外真的你需要通过有一些营销的一些手段。就是猪蹄本身我，我我自己觉得真的是好吃的。这个我我我先先打一个保票，就是我自己当时我们为了做这件事情，我们在淘宝上所有渠道能买得到的就真空装的猪蹄我们都买了一遍。然后让这是真事让人家盲测，啊、然后我们都都能排到很靠前的。哎
0: 呦，葡萄酒有，我就不说第一了，猪蹄还有盲测。对，你
1: 可以盲测。其实这个事是最简单，就是盲测。我们真真的觉得 OK。所以用户呢，然后也不知道是因为情感还是怎么样，他就会真的会帮你打 call， 他就真的会去帮你发、哎、发朋友圈。我有
0: 我有很多朋友形容他们的食材，什么好吃到掉眼泪，好吃的感觉见到了初恋。你们家的猪蹄是怎么样个好吃？<笑>因为好吃真的每个人心里的好吃是不一样的。<笑>我相信迪 e 和我的好吃都不一。样。<笑>嗯
1: 就是我的合伙人曾经把这个写了一篇文字嘛，叫《纸之恋》啊对对对，我不知道你知道哎
0: 呦，你说到他的合伙人，我是因为他的合伙人认识他的，也是我们一个好朋友，对对对是著名的美女作家安意如小姐对对对。是，所以，嗯、呃，你觉得那么一个又美又有才华的人，那？那给写写推文，那真是不一样是是
1: 是，而且他就写的、oh. 就说吃这个猪蹄其实那么口痰爽滑，就像和恋人接吻一样。Oh. 你你见过哪个形容猪蹄的用这种文案？
0: <笑><笑>人生若只如初见的作者
1: 。所以我就觉得，其实卖猪蹄这个事情并不 low 了。我觉得其实他只是看你怎么卖了，对吧？嗯、你想伊比利亚火腿，它不也就是个肉吗？对啊、你要你要这么去理解这件事情、嗯，它其实只是因为你中国人把它这个场景总是弄得太市井了、太脏了。嗯、如果你真的把猪比如说放在一个很有仪式感、很棒的一个地方，摆上红酒，你不会觉得那很丑的。
0: 而且在你的制作的过程当中，你真的敬畏这个食材，我觉得这个事情对吧？也很,很重要，我觉得真的很重要，对。所以那呃，后来呢，就是碰到了什么样的事情，你你的营销怎么样做的、
1: 嗯？后来我们就一直在一个就是就是类似于一个帮公众号开店的那种系统，叫有赞的那个系统里边做，然后别人呢。嗯就发就会发现我们家特别有意思，别人家做团购都是都是二三十，大家几十个人拼团，我们家特有趣。为了买个猪蹄儿一百六十八拼团，卖的还挺火。然后最后那个有赞的那个运营的人就会告诉我说：“哎，你们家怎怎么这么有趣？你们做这么做这么高高单价的拼团？”哎，他我就会告诉他，因为我们家东西好吃啊。然后他就去就让我给他寄了点东西过去，他、嗯、说：“你家东西真的不错。”那我我能不能通过有赞的大号帮你们卖一次？
2: 嗯
0: ，那一
1: 次是真的把我给卖的都起飞了。
0: 不是给他卖傻
1: 了，我觉得给我卖傻了这件事。你看这表情，整个让我就是坚定了这件事情是可以做成一个更大的事情的。卖傻了
0: 是什么意思？你不是应该很开心吗？
1: 我就因为你做不出来，哦、你完全做不出来，你就是起飞了吗？<笑>当时那天晚上，他是一个就是两千万粉丝的公众号，而且那帮人全是在微信上有购物习惯的公众号。当时那篇图文，我现在看起来极其的粗糙，但是那个订单量真的就。就爆了，有购物
0: 习惯就是就是买哈，就,单单就是买买买，而且你知道，
1: 有的人就是那篇文案，现在想起来非常的粗糙，嗯、哦，有的人就就七八百的买
0: ，嚯、哦，我们当时还只
1: 是一个中央厨房，连工厂都没有，根本就产不出来，啊
0: 、哦，就完
1: 就最后我我是深深的特别心疼的把库存给改成零的，你知道吗？哦，就等一小时卖了大概一万一万多只猪蹄这个真的不是、哦，这是一
0: 个很。哦所以你们找猪，
1: 猪都得现生。啊嗯、所以我们为什么现在说的推广语是“一小时卖一万只”呢？就是我老在用这个推广语，是这是真事儿。嗯
0: ，而且好像那时候你的团队也没有没什
1: 么人，就那么三四个人。说,说白了
0: 就那么几两千五
1: 百只猪接不过来，然后最后就那个，你知道发货发了多久吗？发了整整两周
0: 。哇！
1: 整个人都是崩盘的。我那那段时间都没怎么睡觉，我觉得。就那当天的晚上那个单的用户其实对这件事情没有，我不太懂。其实说实在话，我真的不太懂，包括对流量什么东西，我现在还可以说略懂。我那时候就像是这个小白一样的，我对流量什么转化，按道理说别人大概的人，比如说看一下阅读量，对吧？这件事情的转化提前应该备货了，对吧？我们压根连货都没备。
2: 哇、wow, ！
1: 整个那件事情就把那个那个整个那个公司就搞崩盘了，就差不多。但是也那你
0: 在玩自己吗？感觉是。就在玩
2: 自己、啊，不用准备嘛，算是。但是就
1: 但是最后呢，这件事情坚定了让我觉得一件事情：哎，卖猪蹄这件事情不是一个小众的东西，它真的是每个人都可以用的东西。哎、所以我后来去去拿了一点点融资，然后就就就开始把这个公司公司化，包括逐步的这个工业化，然后能能够有机会就是卖给更多的人。对，就是。
0: 基本上在什么时候开始能拿到融资的？从你这个小作坊
1: ，大概我那我我这个其实不是每个人，就是别人都会觉得，其实我拿了好多好多的钱，其实我没拿多少。钱。对，我们都
0: 觉得好像是。对对，但
1: 其实没有，因为我我只是当时卖的卖的还还就七八万块钱一个月的时候，我还没怎么说，还没有开始有这次活动的时候，我就开始去谈了，就开始有点这个想法了、嗯。但是真的就卖爆了之后，我就觉得这个事情可以去跟人讲这个事情了，对吧？嗯嗯然后。然后刚好呢，以前在上市公司认识一个做天使投资的人，就就跟他把就一个特别粗糙的 BP 发了过去，人家觉得你这事儿聊聊吧，就给我们投了一些钱，很少，几十万块钱。哦。嗯
0: 。哎，还有一点，我刚才其实就想问，然后给耽搁了。就你们家，因为你刚才一讲哈，客单价这么贵，就是一只猪手卖多少钱来着
1: ？不是，他当时我是打包四只猪手卖一百六十八，但是，但是一只猪手也卖到四十多，其实挺贵，的，就
0: 真的挺贵的嘛。然后现在一般大家都是，你甭管淘宝啊还是什么，大家都拼那个性价比高啊，或者越便宜越好。你们家那么贵，大家胃疯了呀
1: ？我我觉得是这样的，其实。每一个每一个现在的食品的小品类，其实都在重构的机会。我比如我给你举个例子，像我帮西贝打个广告啊，对，西贝现在这里边广告好多呀。对对对对,对,对，西贝他们最近出了一款枣糕，一一小块的枣糕卖了接近三十块钱，这在原来就完全不可能，太贵了，这太贵了。但是你知道那个店生意很火。
0: 哎，是是，我见过他门口排队。嗯
1: 、对对，就是我其实想说的意思是什么？其实很多原来我们觉得比较市井的一些食物，你通过足够好的食材把它重构之后，因为因为味道确实提升比较明显，嗯，所以所以大家是愿意为这个事情支付溢价的。就是他不怕你不怕你那个贵，就怕你不好吃。我觉得这个逻辑是存在的。嗯、
2: 其实这也是就是现在很多人对于饮食那种价值观在改变是，就跟以前不一样。特别好，对,对、嗯，不是
0: 追求越来越便宜，因为越来越便宜有点吓人。对，对对
2: 而且用咱们美食节目的人说了，就是引用王朔的一句话，叫、嗯“档次上去了再下来就难了，很难了”。你吃过那好的，你真吃不了那次次的。就是你比如说蔬菜这东西，你说有好的坏的吗？肯定有。就是你看
1: 现在有一些那个精品超市里边那些蔬菜比长长，比陈常病常平常咱们的价格至少要贵大概四到五倍。对。也在买吧
0: ，对对，或者是什么市集上有，其啊什么原
1: 因是你真的要去拿出一个有竞争力的好的产品，但是你你你如果真的我我我我说一个判断啊，我觉得应该是对的，就是如果食物上要把它做的真的好吃动人，好的食材是基础啊，但是好的食材都是贵的，就是廉价的东西是调不出真的让你动人的味道，这个事情基本上没有可能性，就是它。就是为什么你要去一个餐厅里边吃到这么好的东西？比如你要吃到日本空运过来的东西，它真的味道是不一样，它成本真的高很多
0: 。对，而且比如说那些所谓的鲜味剂，不是搁什么味精、鸡精、蘑菇精什么的哈，那些精应该都比较。它的它的
1: 配比关系是很简单的，就是它是有杠杆的，嗯、就是它比如说一一点点，它就可以泡出一大锅的卤汤，对吧？我们的卤汤你知道了，水都很少。就是我们自己是用酱油在那儿去做这件事情，是很很，那个那个工厂的人都第一次听到我们是这么一个工艺的时候都惊呆了。他说：“难道卤制不是应该用水吗？就是卤制难道不是应该用水去加香料吗？”我们家特别的有趣，我们家用酒加酱油，最后再。组合就是你食材里边自己的那个水，你想出来那个浓度得有多高
0: ？哦，这基本是我们自己家里的配方、嗯，因为家里就会说，哎，家里就是妈妈那种就标榜，你看我一点水都不搁，全都是好好东西。嗯、对
1: 对对对。所
0: 以就是进这么贵的客单价，大家也都接受。
1: 我觉得就是就是王小卤还能活到现在嘛，对吧、嗯？你看我上次见你的时候，我在做王小卤。
0: 不光是活着，你活越越还在发展。对，我今
1: 天见你，我还在做王小卤。你<笑>你人家就说了一句话，就是你你发现一件事情有没有发展的话，你去看他是不是一年前在干这件事，情，一年后他还在干这件事。事情，那我觉得还在干这件事情，说明这个事情还是能能有用户的支持我们。但是我觉得其实我没有这里边已经略去了创业当中 N 多苦逼的事情。快说
0: 苦逼的，我现在就想想想这样苦逼。嗯
1: 、太太难了，太难了、嗯、太难了，我现在都你看我都感慨，我都我都为什么跟你说三个太难了，就真的就你的。但是
0: 人家说说三个重复的话，就代表是正正向。的，我不知
1: 道，反正反正我我觉得有趣，但是我觉得真的太难了。我我我有一天晚上跟一帮创始人喝酒，喝到三点钟就。就最后发现是，有一家公司，人家都到 C 轮了，卖得很好，嗯，那个创始人也很焦虑。然后有家公司到 A 轮了，然后可能马上要拿几千万的融资，那个人也很焦虑。我说我也很焦虑，为什么大家现在都很焦虑呢？其实真的创业真的太难了，所以。就是大家不要听到我在这儿说的特别高兴，然后我就说明天我要去卖猪蹄儿了。我明天要去。对对
0: 对，要想毁谁就让。特别
1: 特别的不容易，<笑>就真的你要把一个猪蹄儿这件事情真的卖到别人手里边赚到钱，从而把这个钱滚起来养到团队，拿到融资，包括批量的解决供应链的问题、解决销售的问题、解决品牌的问题、解决包装的问题、解决财务的问题，这是一个特别复杂的工种。就我觉听着脑
0: 袋就大了。
1: 我这两年我就觉得比上一个 M A M B A 值。
0: 哦，就是实践。你
1: 想想，对吧？你你做做创始人，你得基本上得懂财务吧，对吧？我原来做投资，我财务还 OK， 但是我说你要是。就你自己去就我们
0: 这种数学是体育老师教的你会发现如果对
1: 你你的数学是体育老师教、哦，你发现你最后你连你连你的逻你的商业逻辑你都看不清楚，最后报表原来每个月我是不挣钱，的，你还觉得你挺挣钱的呢？嗯
0: ，最后就把自个儿给卖了，把自个儿卖了都不知
1: 道，对，这你财务得懂吧？嗯，你看我们得做实物，我们得工业化，我们得管供应链嘛，我们现在已经不是个作坊了，对吧？哦，我们得去管供应链，还
0: 开了线下的店，对对，还
1: 有线下的店，
0: 嗯、
1: 哦。就是然后你还得我们公司，因为我当时就是才成。立。那边当时觉得这个可能不太合适了，因为我们要发顺丰啊，然后要找工厂啊什么的，我就把这个公司搬到顺义去了。然后顺义那边招人根本招不上人。我们那儿租了一个院子，那个院子听起来特别好，八百平米，但是实际上就是很远，离城区还有大概三五公里呢。我连一个客服都招不上，我连招一个那个四千块钱到五千块钱的一个美工，人家一个小伙子二十三岁，来到我这儿走了一圈之后，王总，我不想来。说你为什么不想来？是钱没给够吗？我、嗯、再给你加个五百一千的什么的
0: ？哇、哦，你真大方
1: ！因为我当时确实缺美工，嗯、我觉得特别
2: 嗯
1: ，嗯，他就特别隐晦地告诉我，其实就你的办公环境太差了，哎、就是你你的办公环境太差了，其实你就连一个二十二十岁的小伙子都看不上你。所以以
0: 后所有的创业都得按照那个苹果的标准，或者是这个雅虎的标准。也也
1: 不是，他会有一种不安全感，嗯、就是我们经常会觉得、哎、创业，就是你是你比如说。你是一个北京的人的一个小伙子，对吧？他是个北京人对吧、嗯？家里边也有北京户口，对吧？也有房子，他觉得来了一个那么一个院子里边，也不就是那是原来的状态、啊、但是现在那个院子已经被我折腾的稍微好一点了，对，但是。人家就是觉得你不安全啊，怎么像进入一个微商的大院似的？你这什么什么鬼公司啊？过两天就关门了，没准过两天就关门了、嗯。你那种不安全感很正常。所以为什么我今年我花了一些钱去把我那个门也刷了一下，我们那办公室桌椅整个弄了一下，就至少外外边看是破，但是进来一看，哎，至少有点宜家的感觉了，对吧？人家觉得，对对对，觉得。但是招人招人之后真的好招了，就这些都是一些特别让，嗯、让。所有人都觉得都不重要的细节，之前想
0: ,想象不到的，想象不到，就完全不知道
1: 、哦，就我都不知道那个为什么他不愿意来。我后来跟那个小伙子聊了很长时间，人家隐隐约约跟我说出来
0: 。哦，那你觉得其实你这么长时间碰见的最难的阶段应该是什么阶段？最
1: 难的阶段就是我们。第一是招不上人，我觉得特别难，嗯、就是有时候单子特别多，发货发不出来，就就特别头疼，整个人眼看着钱，然后整整个客整个客服系统也是瘫痪的，就别人就觉得你们王府什么鬼，就是你在网上问那个东西发没发，完全不知道，就那段时间就整个是乱的，单量一上之后，然后又招不上人之后，整个公司都是乱的。然后这是一部分，还有一部分就是我们真的从这个从一个所谓的餐厅到一个工业化的过程当中非常难。就我也不是做食品的，是，就我昨天晚上你知道我跟林依轮在聊微信，特有意思。林依轮卖辣酱
0: ，他也是
1: 吃货。就林依轮在跟我，我在跟他聊我一些苦恼，就是我说供应链上很多东西不稳定，就是我觉得我们自己做小锅非常好吃，但是就是工业化出来的就是不理想。对，就是，就是很多细节，比如说做一个猪蹄我举个例子，那个猪蹄要泡很长时间的水。就是你要不断的流动，这、就是那个回民做猪蹄儿，哦，不是回民，就是就比较老老派的一些人做猪蹄的一些手段，就是他这样能去掉那个腥骚味是。但是工厂里面他为了省一点那个水钱，他就他就没有一直开那个循环水。但如果没有开那个循环水的话，哦、其实我们是很难监测到这个这这个过程的，因为他是在一个封闭的地方泡循环水。
2: 嗯
1: 。然后我们就会发现那批猪蹄吃出来很骚
0: 。哦，那、啊、然后其实
1: 那那就慢慢一点一点磨嘛。就我们我们现在今天下午都还要去怀柔的工厂开会，就是因为就供应链很多事情不稳定，它不是自己的厂。因为我们现在在北京也开不了厂，因为北京现在基本上不会批生产许可证，所以我们在用一家所谓的代工厂。这家工厂的资质很好，它是帮两会做服务的那种食品的供应商，但是呢，就是因为他们家做代工做的很少。就是在这些事情呢，其实就还是有很多细节就需要去磨。但它
0: 也达不到你的小、啊，达不到我的要，啊、达
1: 不到我的要求、嗯。就是我真的是一个对吃挺有要求的，人，太挑剔了。就是、嗯、就是我会很难受，我不知道你能理解吗？就是你做出一个东西之后，其实赚不赚钱无所谓，我觉得那东西别人说我的东西不好吃，特别
0: 特别理解，我很难受。嗯嗯是，就很
1: 难受的这个过程，其实就，但是你得解决啊，你得不断的、一旦去把工艺流程给磨出来。而且你知道，小锅卤跟，比如现在你几十公斤、几百公斤、一百公斤、两百公斤卤，那个那个做型作用是不一样的。你看林一轮他的他的那个辣酱里边就说，他说我这边有产品定型的那个眼那个就是工艺师，有小事、中事、大事，我们每一次工艺都会有一些人现场测。然后我们现在那代工厂也全力以赴，就是林一轮这套体系已经建立起来之后。就是他的这个这个逻辑就会就会就比我们顺很多。我们天天还在那儿，你看一个创始人还得天天去跟工厂的非常那些生产开会。我昨天
0: 跟我说今天也要跑顺义工厂，是
1: ，就是真的很累、嗯。这个事情呢，就是。但是这对于
0: 你的老客户来说很重要，因为经常就有人。哎呦
1: ，经常伤害到他们。对，就
0: 是、经常伤害到我们。我们觉得，哎呦，以前吃是这个味道的，然不,不好吃了
1: ，然后包括我们那段时间做一个杏鲍菇，然后那个。咱们做测试都很好吃，然后一帮用户那个又又买了吃，怎么又不好吃了？我们那帮用户特别有趣，就是我真的觉得，你知道老老罗提出一个概念叫超级用户，我不知道你的超级用户是什么？他说超级用户就是愿意为你死心塌地付费的人。我们那帮用户是什么样的？你好吃，告诉你这次好吃，然后你不好吃，就告诉你真的不好吃，很不好吃。但是呢，下次你再出什么东西，他还买。然后他你说要充值，他也充，就是我
0: 就直接样，太感人了。真的有
1: 这样的人，很多人。我们现在有一千个充值用户，哦，就是那就行了。对，就是。
0: 但你真的要对得起，真的要对得起他们。我
1: 有时候觉得，就包括我们昨天推牛肉，我都先发给这个人吃。他就说：“哎，你这个牛肉真的不错，我今天再接着买。”就是他会有这样的一种，有这样的一种人，中粉儿哈，特别中粉儿。就你这件事情是。我觉得是超越金钱给你带来的愉悦感的，就是这个事情我没有办法去表达，我觉得特别开心。嗯
2: ，是，就是
1: 他也是激励我，就是我我这个公司最少人的时候，可能就两个，就是就就我带着两个人的时候，就是已经就公司因为招不上人嘛，业务发展的也有一段时间很缓慢，就招不上人，就是公司都觉得快倒了，就带着那两个人，我当时有点想解散这个公司。
0: 啊，也曾经有过这样的、就是，有过
1: ，有过，有过。当时我跟那几个人，我自己一个人蹲在蹲在那个院子里边，就是当时是一个冬天，就蹲在那个院子里边，啊、我自己也不也没哭，但是我就在那儿蹲在那儿，我说我有点坐不动了，我自己跟自己说，我有点坐不动了。就那个场景，我现在都还历历在目。嗯，那天晚上呢要发货，我就跟我们那个现在那个运营都在一起，就是冬天很冷啊，我们去搬那个泡沫箱过来。嗯，然后你亲自去搬啊，对、嗯，我亲自去搬，已经没有人了，当时。然后我就说，真的有一天我们这公司能搞起来了，真的要记得这一天、啊。我就我真的觉得心里边好灰啊，我就觉得那种感觉，我就觉得，
0: 什么是怎么撑过来的
1: ？就是，就是我突然间告诉你啊，一件事情能让我激励我冲过去。第两个事情，第一个是真的觉得我这帮用户还在这里啊，为什么要倒他嘛？对吧、哦？只是你做的不够好嘛，不然你产品不稳定或者什么的，你就慢慢去解决嘛。然后还有一个就是撑过来的，就是股东。股东并不是说股东那时间对给了我多少支持，而是我突然间发现。我得对得起别人呢，比如说我要去跟安逸如说，我说这公司肯定要关张了，我说不出口
2: 。哦，就是看
0: 他给你写那么多那个煽情的小文。对对，就
1: 是、他他还是一个挺有责任感的人。<笑>对，就我觉得我说不出口，我说不出口这件事情，然后就说再搞吧。就是家里边还有钱，那就再搞，然后就招人，然后弄呗，就就扛过来了。然后就就刚好后来那段,段时间生意我还可以，然后就扛过来了。现在这个公司也没有完全度过所谓的，就绝对的能够怎么样的一个生存期。我觉得每个人都有焦虑感，所以就包括我刚才说那些 C 轮的公司也有焦虑感。他应
0: 该到每个阶段有不同的。因为其
1: 实我我的理解，我以前对这件事情不理解，我会觉得 C 轮的人公司账上趴着几百万、几千万的人，应该活得很愉悦。不是，他在那个规模的时候，他养的人的成本太高了，就整个他的那个架构体系是服务他那个销量的。嗯,嗯。一旦那个销量下滑，这件事情是一个很崩溃的事情，投资人会没有信心，他就会，对吧？本身他是一个大
2: 投入、大产出，对，是一个
1: 对，像我这样的公司，就你看我两个人，但是其实我我要就创始人就说不倒，他就不倒，因为我们也没有负债，也没有什么东西，对吧？我们没有没有什么，对我最近我们一个用户是金立手机的合伙人，就跟我讲，因为金立手机快快快倒了，压力挺大的，对你应该上网能查到很多的信息。就是人家，你想经历都这么大的公司，每天压力可大了，的是的。就每个公司，可能公司
0: 越大，噩梦越大吧。他这真的就是，就
1: 是他跟我说的一句话是：“我这辈子都不想，<笑>我下辈子都不想做生意
2: 了。”哦，经历
1: 手机的最大的合伙人之一、就是，嗯，他是我们的忠实的用户，嗯，我下辈子都不想做生意了。哎、我听起来特别灰暗，当时那一瞬间，真的，嗯。嗯
0: 那你那你是怎么？你的这些所谓的忠粉也好，或者真爱也好，你觉得是哪一点吸引了他们这么？忠诚的追随你，我
1: 觉得我觉得这个其实还是我这个人比较正吧。我觉得就是我对食物这个事情，有的人帮我算过命，挺神的。是那个三 W 的咖啡的创始人叫许丹丹， uh -huh、然后他跟我说，他贴的，他
0: 会打广告。他
1: 他他,他都他都已经都都。<笑>
0: 你知道我们这要是央视的话，得收你多少钱？多少钱？那那
1: 是帮他们打广告，因为他们付广告费。对，就是我说的意思是。嗯他其实最后才发现，其实人是有命数的。但是这个东西我我觉得有点虚啊。但是他最后他就看了我的八字之后，他说你这个人挺有意思的。他说你你你你是一个没有什么歪门邪道的人。嗯，就是你你适合做食品这件事情。你你你你还是有节操的对，
2: 对
0: 。他就跟
1: 我说了这个事情
0: 。哎，这点我相信。你看他打广告打的那么正直。哎哎哎而
2: 且我觉得，就是做食品的事情，还必须是得有节操，对，因为这是最相关。你说你作为用的东西不好用也无所谓，对，这食物东西都是吃进身体里的是。我哪怕这个东西，你可以说我不好吃，但你不能告诉我吃了有害
1: 。我觉得这是一个就是节操的东西，就是你不能说，对吧？就是你明明知道那东西对你是不好的。但是你为了解决一个商业的目标，你去把它加进去，然后就是解决成本的问题或者怎么样，我觉得那个没意思。我觉得最高级的商业是，我还是挺欣赏雷军说的一个东西，他就是说，其实所有的商业是让人生活的更美好、更有效率的。所以他为什么把小米的毛利砍的足够的低嘛，就是让你觉得你用一个更便宜的钱去买到一个更好的东西，对吧？我觉得，所以我我我我支持这样的商业理念。只是我们这个公司现在。对吧？你定位是那儿，你不能卖到足够的便宜，因为你的盈利，因为你成本足够的高了，所以你,你不能像雷军那样去买手机，对吧？
2: 嗯，就是
1: 。但是我支持他的逻辑是你你做一个产品，在这个世界上，你应该让这个世界变得更好
0: ，是，对吧？啊、呃，我觉得好有情怀的一句话呀，所以。我现在明白，大概就是你有那么多忠粉儿，或者是那么多的铁粉儿啊，他们追随你也是因为你的情怀，或者是你的三观，你他们还是比较正的。但其实这个
1: 东西是最商业当中，我觉得、嗯、如果说一个正常的商业当中，其实是我觉得可能就有的人说是这样的，就是大胜品德、嗯，就是我如果做成一个特别牛的一个公司，可能我这个东西是最底层的逻辑。但是如果就从零到一百当中，这部分可能只是占百分之十。因为商业的本质不是情怀，商业的本质是真的是真的是，比如说，你做一个消费品，就是三个点：品牌、产品、渠道，三件事情都特别重要。就是，然后这件三个事情怎么来构建呢？你团队对吧？怎么样的？每个细节对吧？我觉得其实这个事情是和一个很复杂、很复杂的事。我在，我包括我们之前在定价、在毛利率、在分销、在渠道，很多事情都碰见非常非常多的问题。就是，它是整个就是让我自己觉得自己原来是一个挺没有商业头脑的人，就我一直觉得自己是一个。对吧？在上市公司做战略的人，我怎么能不懂商业呢？对吧？最后发现搞了两年这个公司，你看干了都快黄了，对吧？然后就是他其实是让你骨子里边去反省你的商业逻辑的东西。其实，哎，你怎么赚到钱这件事情并不羞耻。就是你正常的赚到钱这件事情是一个非常高尚的东西，所以为什么我们后来去卖更对吧
0: ？所以王小鲁现在是赚钱
1: 的，呃，现在应该能平能平对,对，哦，那也算
0: 不错了，因为也才两年的时能平能平，对,对对对，能平
1: 能平、嗯
2: 。但我觉得凭他说的这个点，确实就是,就是说随着你的那个商业化的发展更大规模了，比如有一天。嗯、呃，咱别说卖向全世界吧，咱就说如果卖向全全,全中国都不得全，全中国，对对这个事儿其实烦恼会确实会多会很多。嗯，对但是我觉得就是，因为我
1: 经历过人生当中非常焦虑的一段时间，所以我认为就是人生最重要的还是开心。就我老婆有时候跟我说一句话，她说你最近不怎么开心。她说她跟我说一句话，就是你要觉得不开心了，你就不干了。
0: 哎，我觉得嫂夫人真好。我们现在还没有开始撩风月，你开始聊到你老婆。对
1: ，他就他就跟我说，你你、嗯、你要是不开心你就不干了。就我现在也是在秉承这样的原则。就为什么我现在你看我，至少还是眉飞色舞的在跟你聊这些很苦逼的事情，嗯、因为我觉得这些还是有很多趣味的点的。就是如果我觉得这件事情，比如说已经超过我的压力，我已经扛不了了，那我就把这个规模就降下来，或者怎么样的。我我最近去白色恋人的那个工厂，嗯、我特别羡慕那个工厂，也不是上市的，但是把它做成一个主题公园，就在北海道那边。嗯嗯然后我觉得每个人去都好甜蜜，然后就就去参观他的那个工厂，然后本身像一个主题公园一样，他告诉你可可是怎么做出来的，是这个过程，然后你在那儿吃巧克力，我觉得很美好。然后他的公司那个大家参观完之后，就买了好多白色恋人的走、嗯。然后我觉得这样，为什么一定要做成一个像周黑鸭或者爵位那么大的一个公司呢？对吧？就我觉得让这样这样一个公司很很很舒服，也能挣到钱，然后大家也觉得很美好，很 OK 啊。
2: 这样这样听起来很
1: 没有志向，但是我我就见投资人我一定不会这样说，但是，就是我，但是我心里边觉得，其实这样体也挺美好的
0: 。而且我现在脑补一个场景，就是有一天王好卤做这个猪脚主题公园，对
1: ，在里边一
0: 边啃着猪脚一边吃，其实也蛮有趣的。其实,你
1: 其实猪蹄这个东西是它有趣的，因为它有反差嘛，是就是其实很多东西，比如说你说你在办公室里边吃一个蛋糕和咖啡，是不是觉得特别正常？
0: 嗯，特优雅啊，特优雅，对不对？嗯、
1: 但你要真吃猪肠，你要把它结构成一个很萌的一个画卷的话，它是有可能的，因为它有反差，就像周星驰的电影一样。你为什么觉得有趣？是,是,是,是因为他一本正经的跟你说好扯的事儿，对。嗯，对吧？就一本正经的跟你说很傻的事情，这件事情是有趣的。所以你，你能把猪条这个东西是一个解构。为什么最近小猪佩奇那么火，对吧？是是是，就是它解构嘛，一个黑社会弄一个，啊、嗯，对吧？社会我社会人的、那个、对吧,对吧、那个？社会人，我看
0: 我周围好多的漂亮妞都已经贴上那个，嗯、就他觉得好有趣、嗯。其
1: 实你说贴个猪的那个卡通，原来如果没有这个段子之前，你会觉得其实挺傻的
0: 。是。但是突然之
1: 间让你跟这一,样一个很反差萌的一个东西结合在一起的时候，你觉得超级有趣。对
0: ，对是，对。那所以。呃，王老鲁在猪手这样的招牌之后，又推出了我看好多,好多特别好玩的产品，也不一定市场上都有。那这些灵感都是要经常会。呃，你会迸发出灵感，还是说商业需要才才才推产品
1: ？我们是这样的，其实我们家推的东西跟别人都不太一样。你看，嗯、其实很多人做卤味，就是周黑鸭、啊、什么那种、嗯、热辣生活那种，就去抄一遍，就是那种就是那些东西。我们家是我喜欢吃什么就做什
2: 么，哦，我是一
1: 个很无趣的人，对所以我就是红糖跟蜂蜜跟猪脚也没有什么太直接的关联。啊、变成卤
0: 猪脚啊，这
1: 个倒没有，这个就是我刚才说的，我们为了提高社群的就是那个在流量上的一个复购的逻辑，而且。增加客单价，而且那个东西其实不是我们自己发货的，哦、就是我也我也会公开的跟用户说，这不是我们自己的，哦、这就是我们跟他举了四个字叫小鲁推荐，推荐就是这个叫小鲁推荐，嗯就是我推荐给你的，然后他们也买，就是就是就就反正我们那帮用户真的是。就真的有时候，真的你得做一个好的东西，就就是以你
0: 做猪脚的品味，他们相信你推荐的。对，他们相信我。其
1: 实最后是在做的一个社群经济，就是人家其实不只是信任的是王小卤的猪蹄儿，其实他信任的是我这个人提供的一个价值观的东西，啊、或者你的品味。是这个事情就是挺起来挺扯的，他特别不符合商业上所谓的定位理论，就是说我是专业做猪蹄儿的，那我就应该辈子跟人家说我是做卤味、做猪蹄儿的，对吧对？你应该去击破他的心智。但我们其实发现，就是商业无定法。对吧？你看小米最后做来做去啥都有了，对不对？其实你也没有觉得它就很糟糕，就是哎，这真
0: 的新型的创业跟传统的经济就不一样,不一样、嗯、哈。你看那些老字号，它就是多少代都在卖一个东西，对对,对。但是好像新型的你们创业者好像更以个人的就交易模式
1: 已经在发生变化，交易模式在发生变化。嗯、就很多人交易是，你看你你你那天我我我得到一个就是有的人跟我分享一个逻辑，他说你翻你你的购物逻辑已经发生很多变化了。比如说你原来购物在超市里边摆什么你卖什么，后来淘宝上你看评价好。你买什么，销量好买什么、嗯。现在是连详情页评价都懒得看了，别人
2: 说哎这好买
0: ，就认这个人，好像像交朋友一样哈
2: ，就像那个。社群这是这，就是像刚,刚朋友圈存在的意义是一的对,对对
0: 对，像比如尼梦的音乐品味，我觉得 OK， 我觉得他推的东西，所以你要跟，你告诉我、嗯、你要
1: 跟我推一个耳机，我就信你。其实你跟压根就不是卖耳机的，对对吧？对对,对对，就你看网易云音乐也在卖耳机，就是他其实就是借助用、嗯、用户对网易云音乐的这种品味的支持来认为你，你又不能卖个猪蹄儿，对吧？你他就他就卖个耳机，所以所以后来想了想，就是比如说尼梦，我觉得你也可以卖货啊，你可以试一试，他也可以。<笑>
0: 你你你真的你真的
1: 你真的,
2: 你真的可以卖货，好好对我我们现在有一节目叫购物车狂，那个说让我写稿子卖东西什么。你真
1: 的可以卖东西，但是你卖东西你不要觉得就就是 low， 其实不 low， 就真的如果你推荐给用户一个好的东西，其实是提升你的价值的。就我我见过一个公众号，就把自己就是搞死的，就是他们那个时候推小黄丸，我不知道你见过吗？就是有的人推那种很暧昧的黄丸，那种黄黄玩是让人付费的。但是呢，这个<笑>这个公众号的粉丝量就降得很快。嗯。但是有一个公众号，就是跟他们同样吸粉吸到到这个程度，他们真的每天就在卖货，但是他们推每一个产品测得特别严谨。是。然后用户就会觉得在这里边有价值，因为他们的那个用商业价值就越来越高
2: 。对啊。
1: 就你你的这个电台的价值要越来越高，就是你突然之间发现你卖什么东西都能卖得动之后。你的粉丝也特别感谢你，因为你真的、啊，你就特别好。
0: 是是，因为我们真的有需要哈、嗯。
1: 我真的有需要，嗯、我我是听电台的人，说明我是一个对声音有感觉的人。我喜欢听的好的音乐、嗯，那我的耳机就是不够好。你告诉我一个某某某牌的耳机，我就不打广告了啊，对吧？嗯、才一百多块钱，就是很好，那我就买嘛，嗯、有什么关系呢？嗯、而且我相
0: 信，可能就是这一群人的品味都差不多、嗯、啊,啊。我们可能喜欢吃你的助手，也会喜欢听那种音乐对对对啊,啊,啊。对啊，对啊，会喝那样的我。我觉得就是价值观
1: 嘛，嗯、价值观的问题，就是你、嗯、你其实你会觉得很有趣。你不只是在输出你的声音，你也在输出你的。商品的品味，你再输出你对耳机这件事情的认知，你输出你对品牌的感觉，我觉得这个事情是不一样的，对吧？嗯，挺有趣的，挺有趣的。麦趣的嗯、最后最后给我们了一个
2: 上了一课，做了一个很好的启示。哎，是最
0: 后最后一个问题、嗯，就是王小鲁，你的愿景是什么？希望是什么？或者是哎呀，说你的梦短期目标嘛，对，短期目标。我
1: 们最近其实提出一个让人瞠目结舌的一个目标，你知道是什么？就我特别想成为一家像老干妈这样的公司。我老
0: 干妈太牛了。嗯、就
1: 是你会发现一个问题是。他也没有噱头，纯的现金交易，而且他很
0: 低调、啊、纯纯
1: 的，对，也不做广告，嗯、纯就就我们是一个网红，突然之间告诉你我要做老干妈，是不是听了也很反差，对吧？<笑>对，不是一个来。<笑>但是，但是我特别喜欢他，就包括我是为什么说我说我喜欢白色恋人那个生意，嗯、对吧？我觉得很好，稳定，大家觉得喜欢，然后长久的都可以经营下去，嗯、下去不是说追求一个，比如我们要去 to VC 做出一个极,、嗯、极很快的一个公司膨胀，加盟很快。就做出一个很膨胀的公司，但是如果你能做成一个长久的，能做成一个每个人都愿意去购买的一个食品的公司，就我说做老干妈，不见得是一定到老干妈的规模。其实我在我想模仿的是他的逻辑，就是用户真的需要你，你也也喜欢你，就在复购你，然后你的分销商也愿意帮你卖，你挣到钱。这个事情很哎，我情不自禁
0: 想说，我最近看一个那个朋友圈的推文，就关于老干妈，然后他们说老干妈是北美监狱里边的那个脱销产马云龙，对的<笑>对两个神器。你说用户在给你打扣<笑>，你知道他那打扣的全都是黑手党老大什么的。我
1: 觉我觉得蛮有趣的，就是你做一个，我我有这个事情可以结个尾啊，就是说人有时候有个人问我为什么要创业、嗯，其实我说创业很大的原因是因为。就是，就很多人那天我听樊登读书会，他说其实很多事情都是因为你怕死。什么叫怕死呢？做创业这件事情可以延展你的生命。就是你想一想，其实同人堂的创始人已经去世很多年了，对吧？
2: 嗯，是。你
1: 还记得同人堂？
2: 嗯，必须。拿对啊，
1: 对吧？你还记得很多那些品牌，比如说可能，比如,说比如说松下幸之助，对吧？你还记得他、嗯？其实他通过松下这个品牌给你输出了他的长久的生命的价值观。我觉得这个事情很有趣。就是因为我觉得每个人，其实我从小胆子小，我就怕死，对吧？但是我就觉得，哎，如果能做一个产品，这件事情是很有趣的一件事情，就是它能够让你生命得到一个最长久的一个延展，我觉得特别的好。就是不管这件事情好不成不成功啊，但是我觉得这个事情，反正让我从卖王老卤的这个过程当中找到了生命的一些意义。这个事儿很有趣，我你是
0: 卖鸡汤的吗？<笑>
2: 真
1: 的，真的,好真的,好真的、嗯、就是因为我经过人生当中那种很焦虑的状态之后。就是我我我我我其实一直觉得我在北京混的还蛮顺的，对吧？房子也有，对吧？嗯、老婆孩子，对吧？也有车，对吧？就是工作原来也很好，就是你算不上财务自由，但是也算衣食无忧。
2: 是，但是
1: 那个时候为什么会焦虑呢？就是为什么你会睡半年都睡不着觉呢？嗯，就是那段时间是真正让你去思考人生意义的东西。你会觉得，因为你过得不开心啊，你你你的人生每天的时间没有价值啊。就为什么说马斯洛的需求最后还是自我实现嘛？对不对？
0: 是你现在还焦虑，但是你是有价值的焦虑。对
1: 我，我其实睡得比以前好太多了，因为太累了，嗯、就是太累了，因为你你每天都在焦焦虑的，而且你焦虑的是事儿，不是情绪。嗯，就你焦虑的是外部的事儿，其实那个事情对人是没有那么大伤害力的。就是如果你每天都是在焦虑的，你比如说你身体哪儿不舒服，嗯，或者你你你的情感，你的你的人生，你考虑的全是那种很灰暗的问题的话。其实你你的生活状态是不好的，你因为你在向内的。那个损耗，你在不断的跟外界有交通的时候，你是能能得到外界的这个这个这个，这个、这就是
2: 内伤和外伤的区别，完全是不一样，完全是不一样。<笑>就这
1: 个这个是真事这个真事我,我觉得也
0: 有心理伤，我我觉得我们这节目好就好在，其实没准弄弄也可以成为你们这些疯狂创业的人的心理医生。对、啊，来我们这儿吐吐槽，在、嗯、
1: 这儿吐吐槽，对吧、嗯？你可以定期，比如说你可以半年、一年让我来，最后来再交流一次，最后我可能每段时间可能感触又都不一样，可、嗯、每个阶段又不一样，其实蛮有趣的。就你看一个创业者的，其实你知道我曾经有一个特别。疯狂的设想，我说我能不能帮王小鲁做一个类似于公众号或者什么样一个记录的东西，把我今天开的例会，什么今天的情况，然后每天都在那儿晒在那儿。哎，我说全过程的记录我的创业的过程，我觉得好有趣啊！但是我真的做不了
0: 。哎，哎我我我我给你介绍一朋友，他刚创业，他要做这件事儿。哇，我觉得这个创业圈好疯狂
1: ！你们疯子就碰见疯子，这个、真的是很有意思。就是我突然之间觉得，其实不管王小鲁成不成。呃就是我的失败对别人也有价值、嗯，我的成功对别人也有价值。但是你你你现在仔细想想，你真的能够完整的找到周黑鸭为什么成功的吗？你找不到他的那个成长的这个点了。嗯，那这个成长点，你说对每一个小公司来说是不是都超级有价值？我觉得
0: 对，或者有对每一个怀揣创业梦的人，可能都是一些启发对、嗯。对，但你看我
1: 刚才跟你说的那些痛苦的节点，如果哪天王小鲁要出书，其实没有人写这些东西，就觉得哎，没有经历过这些事情，我不会告诉你我已经就只有两个人，我只会告诉你王小鲁一直有什么样情怀，对吧？王小鲁今天发货。怎么一直在祖宗十八代还是做主角？祖宗十八代是做主角。不行
0: ，我们这期节目必须得保存，<笑>然后不断的播，不断播。他他一直、嗯、一
1: 直在输出他想输出的东西。对、嗯、对。他并没有在客观的去展示这个世界的东西。嗯东西嗯、就是你真的是为了做 marketing 做 marketing。但是我觉得真实这个东西挺有感染力的，真
0: 诚永远是特别有感
1: 染力。嗯、你就觉得就王小鲁这些很困难的事，比如我做工业化，有时候做出来就是不好吃。那林依轮那天我们测了一个，他就是不好吃，他就是不稳定啊什么的。他、嗯、就是他就会告诉我，我就觉得。觉得这个东西我，我我因为我知道我原来的东西是好吃的，是这段时间不好吃，只是因为我供应链的问题，对吧？这个事情是可以分享的，没有什么不能分享。别人用户觉得你好坦诚，反而会对你的所有的东西都会有更强的信任感。是但是如果你总是蒙在一身，沙一样的，你你去跟所有的人说我的东西是好的，我的什么东西是全中国最好的，我的用了也是最好的，就是对吧？你其实也不合常理，凭什么？你的这对,对,对吧？我我我觉得真实的东西会特有感染力，真的，如果能把王小鲁的这个。就是他的创业的过程当中，如果能做成一个全记录，哪怕其实他他勾不到，他就隔一段时间给我做一个视频访谈，是,是吧？然后然后然后对吧？我就跟他吐一个槽，但是一定要真实，就不是说为了去 marketing 去 social 的，对对对对对就是推推广的东西。就是我也知道那个东西可能一年半年都可能放不出来，嗯、但是我就愿意去去记录我的这个东西。那可能一年之后放出来，哎，我觉得挺有趣的。嗯
0: 对，所以这么真实的猪手，你爱吃爱吃不吃吧？对啊，对啊，<笑>我觉得他就是这个态度哈。那我相信，在下一次再见王浩鲁，没准你再来我们这儿的时候，你都 C 轮了吧
1: ？啊，没有没有，我其实我现在不完全追求这个。包括我刚才其实还是在给一个投资人打电话、嗯，我现在特别真诚。就你跟我说现在有几个人，我说我现在十二个人。他说你去年 p p p 不是九个人吗？我说我现在涨了几个人，嗯、对吧？你你卖了多少钱？我说我就卖了多少钱。我是一个特别傻的人，就是我老是在跟人家说各种各样的事。实话，最后他就觉得你听起来很不性感，我就爱投不投
2: 。其实我觉得在创业里面，就是我听你诉诉说之后，我觉得有一个挺有意思的地方啊，就是说对于这个投资，对对于中国的这种投资环境，还有这种整个社会风气，就你看弄不弄就什么上亿、上百亿啊，对，然后你的什么 PV 多少多少，麻辣烫店里竟是谈，就这些的东西，其实对对,对所有人听起来很虚幻，就是很多人也是。因为听到这个虚幻的东西，怀揣一个梦，进入到这个这个投资投资里面，但是其实掉到
0: 漩涡里了。但
2: 是其实所有人，那个当你进入的时候，你发现自己活的前所未有的真实。对，就是这在那真实和虚幻之间，就是去挣扎。对我、嗯，我最
1: 近特别喜欢一本书，就是叫《原则》，里边他说了一个让我就是当时头皮发麻的一个原则，就是他说你说做公司怎么才能做好？他说你要透明。为什么你要透明呢？其实这个事儿听起来特别扯吧，特别像一个，就是一个大师跟你说，嗯，禅对吧？这个听起来很无聊对对对对对。但是我最后当时那天头皮发麻，嗯，我突然发现这句话好高啊，为什么那么高呢？嗯、透明说明你把所有的问题都摆在台面上。嗯、所有的问题在台面上是不可怕的，但是你想想，一个大国企里边所有的问题都是不透明的，都在水
0: 下，水下的部分还挺。就我老
1: 婆就是在大公司，嗯、我不说，我刚才已经说过是大公司，完了，你现在没办法再说说别人嘛。对对对，说别人，对对对，就是大公司，其实它有很多的问题，嗯嗯、它它它其实很难去真的实现透明。是但是为什么写《原则》这本书，这个人做这个基金，他几十年不倒，就是他们不断的在把问题摆在台面上，他设定目标，发现问题，解决问题。他说了，给了一个方法论，设定目标。发现问题，解决问题，听起来是不是特别傻的一句话？三个字，很很
0: ,很，但是我觉得好
1: 实际。嗯、我当时就觉得，就是对对对，所以人活得真诚一点对对对、嗯，你的团队也会真诚。就我团队的人，就我说的不对，王总这事儿说的不对，他就会告诉我。嗯嗯但是如果比如说我，就是咱像对吧、嗯，像乐视那种对对对，在最高潮的时间，我听说没有人说感受贾跃亭不好的。嗯,嗯其实这是不好的，我并不否定贾跃亭这个人啊。嗯,嗯但是你说从这个机制当中，如果没有没有一个人感受贾跃亭不好。
0: 也挺可怕的，也挺可怕的，是是是，嗯
1: 、就是你贾跃亭就会觉得自己是无所不能的，因为你做的什么事情都是对的。我并不说贾跃亭其他东西，但是就是说，如果你到到这个层面的话，你能够你的你的没有问题能够暴露出来的话，哪有公司没有问题的呀？马云动不动他们那内部公司还要开反省会呢，对不对？你这个是
0: 是一，对吧？就就公司越大问题越大，对
1: 吧？经常马云经常还换个部门啊，嗯、经常换个人啊什么的 ，CEO 还经常换了两三轮了、嗯。你看阿里的 CEO 换了好几轮了，对不对？嗯嗯、就是你有问题，就是得得换嘛。对，但是如果你都发现这个 CEO 发现不了问题，只是因为这个人忠诚马云，那我觉得这件事没有意义。或者说，比如我们公司如果是一种文化习惯，就是谁给我熟，说说的话就是对的，那这个文化风气非常不好。嗯、但是如果说谁说的对的，比如昨天有一个我们在新招了一个大学生说文案这件事，这句话不对的、嗯，我真的会听，我真的会听，我觉得这个很重要。你一定要就是你能够做到一个开放透明，这件事情做公司非常重要。对，他会让所有的人都觉得你你这个事儿是公平的，你你做什么事都是对事不对人的。我我我希望能做出一个不那么大，即便不那么大的公司，但是我觉得我这个公司的人是是道德观是 OK 的，然后这个公司也是大家交流起来没有障碍的这样的东西。对。
0: 哎，我觉得好像我们请来的嘉宾的三观还蛮趋同的哈。呃，上次请来国红也说，这个他想做一个作坊式的东西，因为自己比较好把控。然后小鲁也说，他可能不会真的这个冲出亚洲走向世界。我当然希望
1: 你能变得更好，嗯，但是就是说，如果你发现那个好是完全扭曲，我觉得适当的牺牲是可以的，适当的妥协，对吧？嗯你你你对吧？你你说你适当的妥协是可以的，但是如果说告诉你你的价值观完全跟这个事情不是一个价值观，你就是为了 to VC 对吧？为了拿到融资，你要去做一堆加盟，讲一个更大的故事，然后哪怕做出来的产品不好吃，只要卖得动就 OK。我做不到。但是你告诉我，哎，只要是能能能保证我做的东西是好吃的，但是你告诉我能发展的更快，我为什么不去做呢？我觉得我还是一个想在商业和匠心当中找到平衡的一个人。我觉得我不喜欢就是。就是别人老老跟我举例子，就说京都那些匠人什么怎么样，但是我我说我不喜欢。我说其实匠人这个东西，如果不能够做到足够的挣到钱的话，其实是让更多的匠人是会消失掉的。就是王小鲁如果没挣到钱，说明我这样的创业模式是对的。反而那种 to VC 讲故事，就是做一个不好吃的东西，能能讲一个很大的概念的东西是是正确的。那我当然也有跟我能力有关系啊，这个这个这个不好说啊，但是。但是至少说明这个事情是这样的，对吧？就这个逻辑是是这样的，对
0: 。没错，没错，没错。哎，我都已经被王浩鲁给说了。好多人可能下单了。<笑>对对对对，我<笑>说这样所以大家都知道我为什么拼命打扣了哈，给王浩鲁，因为真的是、嗯，而且干货特别的多。嗯、你看，嗯、你你翻你翻你在听今天的节目对对对对，你想到那些能够鼓舞人心的鸡汤也好，这个金句也罢、嗯，或者是他说的那几本书，我相信都对创业的人或者想成功、嗯、或者想。做到自己的呃，实现自己的理想，达到自己的目标的这些朋友们，应该都有一些借鉴吧。对，对嗯，那呃，最后一个小环节叫做送福利，其实也是特别实际的一个小栏目，就是每一次，我觉得这个节目既是想这个，也是我们糖酸的一种态度吧，就是想把我们觉得甄选的特别好的这些你们的。呃，这些小作坊，这个小的创业的，小的创业品牌，对对对，小的这这些创业品牌也算是帮衬一下大家，没问题。然后呢，嗯，也算是给我们价值观或者是品味趋同的人做一个。呃，小的推荐，所以你们可以有一些互动和我们的粉丝们，可以啊。那这个王小鲁给我们的糖蒜的粉丝，如果跟你们跟我们这期节目互动的粉丝、嗯，呃，能够有怎样的一个小的惊喜呢？没有
1: 问题，这个事情是这样的，如果大家搜索王小鲁的公众号，就是在公众号的对话框里边输入“糖蒜”，我们就会给用户提供一个十五元的一个优惠券、嗯。希望大家就是多多下单支持我们，就是吃吃的不好可以吐槽，就是我就我还是这样的话，吃的好。你可以帮我打 call， 对你不用去不好，你也为了说好的，我没有必要不好就是不好,好,就是好，对对
0: ，不好就看拼命得给拍砖
1: ，对你拍砖就是我不好，你能告诉我不好，我能做好，但是如果一堆人我都得不到，我最怕的是有时候其实我挺恐慌的，我最近让我们的人拼命的在做用户调研，就是我我真的想知道用户对我们的这个产品到底是怎么样的，我觉得我一定要知道终端的人对我们的用户的评价是怎么样子的。不管有没有性价比啊，包装好不好啊，好味道符合我的口味，我觉得我需要得到真正的一线的用户的数据，我觉得这个非常重要，对我们整个优化这个公司非常的作用。啊，福利就是这个，就大家只要在。搜索王小鲁的公众号，然后只要在对话框里边输入“糖蒜”，我们的客服就会给你提供一个十五元的无条件的优惠券。
0: 这就是吃货的密码哈
1: ，
2: 对，吃货的密码。好
0: 嘞，那我们几个、哦，因为小鲁也带了刚出锅的卤味，我们几个也得去、哦呃、嚼嚼这个，对对，嚼嚼这个叫什么来着，让你能够感到，呃，恋爱的滋味的助手哈。
2: 嗯，非常感谢小鲁做客，呃，什么小又还是小鲁了？小鲁他爹比较、嗯、顺了，小对对,对,对,对,对,对感谢他爹嗯,嗯，然后做客本期节目、嗯，然后也希望能够越做越好,对好。好的，好的，谢谢你们。我希望你也越做越好，真的就是。
0: 对,、啊、对我们共同成长，共同努力。谢谢所有的蒜盘们，谢谢小鲁。然后今天的我为创意狂就到这里，希望下次咱们准时准点这个不见不散。好、嗯，好，再见，拜
1: 拜。嗯